1: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Eén keer per jaar hoeft hoofdredacteur Xandra Schutte niet van haar kamer om de podcastopname niet te verstoren. En dat is vandaag, want ze is zelf de gast. Welkom, Xandra. Dankjewel. Het is de eerste podcast van het nieuwe jaar. En wat een beetje een traditie aan het worden is, dan beginnen we met jou. Dan praten we met de, de hoofdredacteur. Uh, dat doen we aan de hand van een aantal vragen van mij, maar ook aan de hand van lezersbrieven. Het thema nummer van. Het oud-jaarsnummer was in de spiegel uh, kijken. Dat ligt voor de hand om... Ja, om, om... zelfbeeld. Ja, uh, nou, uh, als jij als Groenhoofdredacteur namens de Groene in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Uh, dat is een hele lastige vraag.
1: Want uh, het is net als dat je zelf in de spiegel kijkt mm -hmm. als mens... Uh, je ziet je veranderingen niet zo goed. Want je kijkt altijd maar weer naar hetzelfde uh, uh, spiegelbeeld. En ik werk natuurlijk inmiddels zo lang uh, uh, bij de groene... dat het een heel vol beeld is. Het is natuurlijk uh, spiegelbeeld van... Um, ja, wat de identiteit van de groene is. Een, een, een diepgravend, intellectueel uh, blad... dat uh, uh, licht probeert te bieden uh, op de uh, grote debatten in Nederland en, uh, en de wereld. Uh, de nuance zoekt, maar ook uh, uh, soms heel graag uh, uitgesproken uh, is. Nou ja, dat, 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 dat is zeg maar de constante in het beeld. Mm -hmm. En... Um, nou ja, zoals je als mensen in de spiegel kijkt en uh, dan dat ene puistje ziet of, of die paar rare haren die niet uh, uh, goed vallen, zo kijk ik natuurlijk uh, ja. uh, uh, ook. En als het ene puistje weg is, dan is er weer een volgend puistje He, dus uh, uh, ik vergelijk het maken van een, uh, van een, uh, van een blad ook wel met uh, trekken aan een marionette. Of, ik heb van die poppetjes waar je aan moet trekken van hout, mm -hmm. met twee touwtjes die dan naar boven klimmen. En als je dan ja. aan het ene touwtje trekt, dan gaat de ene kant omhoog. He, bijvoorbeeld dat wij denken. nu moeten we uh, meer energie in de essayistiek, in de groene uh, steken. En dan. Uh, nou, vaak initieer ik het. En dan, dan, dan hebben we het daar met de hele uh, redactie over. En dan denk je van, nou dat loopt echt weer heel goed. Maar dan moet er heel hard aan het andere touwtje getrokken worden. Want uh, dan moeten we weer meer aandacht aan de reportages besteden. Ja. Denk, zeg maar wat. Ja, He, dus ja. dus uh, um, um, het spiegelbeeld is nooit af. Het is permanent uh, werk en uitvoering. Het, uh, een, een blad maken. Dat en, lijkt me uh, ook,
0: ja. ja. En je doet het nu al... 15 jaar als hoofdredacteur. Nou, bijna. bijna, over een half jaar. En daarvoor heb je het acht jaar geloof ik als redacteur gedaan. Ja,
1: en tussendoor ben ik tien jaar weg geweest.
0: Ja, ja. maar je bent dus een beetje getrouwd met de groene. Dus dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. 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 Um, nou ja, wat je net zegt, dat klopt. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je altijd dat ene puisje. Of die haren ja. die verkeerd zitten. Welk puisje zag je, zie je nu als je nu in de spiegel kijkt voor de groene? Um...
1: Nou, een, een, een heleboel eigenlijk. Ik bedoel, het gaat aan de ene kant ben ik heel tevreden over hoe het gaat met de groene. Dat weerspiegelt zich ook in de lezercijfers. We blijven groeien, we blijven meer... Uh, lezers uh, 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 trekken. Dus, ja. dus, dus in die zin is het overal beeld wel goed. Met iets maar van die een
0: verschuiving naar digitaal, heb ik begrepen. Hè? Dus dat de, de papieren abonnees iets naar beneden zijn gegaan en dat dat goed gemaakt wordt door een stijging ja, van ja. digitale abonnees. Ja, ja. ja. nou ja, dat, dat past natuurlijk ook in deze tijd. En dan dat is ook. het bij
1: ons nog heel bijzonder dat uh, heel veel lezers toch naar het uh, blad trekken. Omdat ja. een weekblad is natuurlijk toch net iets anders dan een krant. Dat willen ja. mensen bewaren. Het is, ja. uh, het is prettig. Uh, uh, lezen. Ja. Nee, wat, 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 wat altijd een punt is bij een weekblad met een kleine redactie. Hè? Wij hebben een redactie van zo'n veertien uh, schrijvende uh, redacteuren. Nou ja, dat is net zoiets als de Haagse redactie van een grote krant. Hè? Maar wij moeten daar helemaal alles uh, mee dekken. Nou, dat is een onmogelijke taak. Maar soms vind, soms vind ik het echt knellen en denk ik van... Ja, we hebben het afgelopen jaar toch eigenlijk te weinig... aan de ontwikkelingen in de rechtsstaat gedaan. Om uh, uh, um een voorbeeld uh, uh, te noemen. Uh, nu is... Um, Casper Thomas uh, terug uit Amerika in Nederland. Dus we hebben ja. daar geen correspondent meer. Hoe gaan we, hoe gaan we dat uh, ja. oplossen? Ja. Hed, dus een puisje, dat kunnen echt thema's zijn... die we eigenlijk beter zouden willen dekken uh, dan, we, dan we nu doen. Terwijl ik ook altijd uh, de redactie voorhoud. Juist omdat we zo... Klein zijn en ook in vergelijking tot um, uh, kranten een beperkte omvang hebben, kan niemand van ons volledigheid uh, verwachten. Dus het gaat erom dat wat we doen heel, uh, heel goed is. Ja. En Dus uh, nou ja, niet uh, zoveel mogelijk doen. Maar dat is een puistje. En um, uh, wat ook een puistje is, is. Uh, hè, er is een vorm van journalistiek waar ik heel erg uh, uh, van houd en me door laat inspireren. En dat is. Uh, Um, het echte anglo-saxische feature uh, 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 schrijven. Hè? Je ziet het in de New Yorker, in de uh, Atlantic Monthly, de uh, New Republic. En dat uh, 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 zijn de verhalen waarin... Uh, uh, de schrijver vanuit een hypothese uh, schrijft en op zoek gaat. Het is geen niet per se harde onderzoeksjournalistiek. Uh, uh, het is meer tentatief. Het gaat over maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij uh, lees je relevante. Uh, zoekt de bijbehorende cijfers als die er zijn... Uh, uh, praat met mensen en uh, gaat uh, kijken. Dus een mengeling van reportage, rondgang en, en, en een essayistische inslag.
0: Oké, okay. um, geef eens een voorbeeld? Uh,
1: nou, een heel mooi voorbeeld was het, uh, het, het, het... en dat is het soort verhaal wat ik dus echt graag uh, vaker zou, uh, zou zien in de Groen... het verhaal van Casper over de, over de vleesloze samenleving. He, dat, dat is een tendens podcast. die nu aan uh, de gang is... Iedereen uh, ziet het om zich heen, het is niet simpel, want ja, mensen eten meer vleesvervangers, maar vlees uh, vliegt ook nog de schappen uh, uh, uit. En dat is echt zo'n trend die, uh, waar je niet een kort trendstukje over wil schrijven, maar, maar die het verdient om dieper geduid te worden.
0: Het is, een beetje, het is niet de haagde onderzoeksjournalistiek, nee, het zit een beetje nee. tussen SC en onderzoeksjournalistiek. In, zou ja,
1: ja, en omdat het uh, uh, over trends gaat zijn. Er zijn de cijfers, er zijn wel harde cijfers, maar mm -hmm. die vertellen helemaal niet het hele verhaal.
0: En waarom vind je dat soort stukken zo mooi?
1: Um, om, um, ik bedoel, het zit ook wel in uh, de essentiëstiek die we plaatsen, maar dat is dan vaak een verhaal van. Uh, uh, individu die nadenkt uh, uh, over ontwikkelingen in de wereld, in de samenleving. Dit, dit is uh, breder. Ik vind het zo mooi, omdat uh, het stukken zijn die proberen uh, de tijdgeest te vangen... maar dan wel echt op een, op een, op een diepgravende manier. Okay. En het zijn ook hele fijne leesverhalen. Ja. Dus, dus daar, daar is die anglo-saksische journalistiek uh, ontzettend
0: goed in. Ja, ja. Ik vroeg naar het puisje, maar uh, waarop, misschien heb je het al genoemd, dus je hebt al één stuk genoemd, maar het is ook wel mooi, waar kijk je met enorme tevredenheid naar van het afgelopen jaar?
1: Nou, waar ik met hele grote tevredenheid naar kijk, is naar de ontwikkeling van de redactie. Ik vind het echt een wonder dat uh, De Groene nou ja, sinds, sinds uh, 1877 zo ongeveer uh, een magneet is voor uh, jonge getalenteerde uh, schrijvers en, uh, en denkers. Ja. En um, nou ja, dat, dat, dat hebben we nu ook. Hè? Dus uh, afgelopen jaar hebben we... Uh, Eva Hofman die hier als uh, fellow begonnen is... Uh, als redacteur aangenomen. En zei, hey Eva schrijft over, over technologie in de breedste zin van het woord. En dat is dan iemand die zich zo geweldig ontwikkelt en heel slim is. Org Goldenberg, die bij ons uh, uh, gekomen is... en, uh, en nou ja, in ieder geval nog twee jaar gaat blijven... en onderzoeksjournalistiek uh, 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 gaat, uh, gaat, uh, gaat doen. Ja. Dus... Uh, uh, ja, het blad is natuurlijk ook zo, zo goed als uh, de redactie en, uh, en de medewerkers. Ja. Dat geldt geld, geld ook voor medewerkers. Maar dat uh, uh, we nog steeds de plek zijn uh, waar uh, nou ja, bijzonder talent naartoe gaat, dat, ja. uh, dat, dat stemt mij uh, trots. En uh, nou ja, iemand die ook zo als jong, uh, getalenteerde, jong getalenteerde man hier binnenkwam is Jaap Tielbeek. Nou, die is natuurlijk helemaal uitgegroeid uh, tot een autoriteit... zodat hij met Jan Terlouw uh, over de grote thema's in, uh, in debat mag... en de ontwikkeling uh, uh, sinds het rapport van Rome. En dat is dus ook iets waar ik heel trots op ben. Het uh, hele grote verhaal uh, van Jaap dat we hebben gepubliceerd. Het langste verhaal
0: uh, ooit. Hè? Precies, het
1: langste verhaal uh, uh, ooit over 50 jaar Club van Rome. En daar heeft uh, <coughs> Jaap ook echt een... een uh, uh, Hele mooie reconstructie van, uh, van gemaakt. Veel gelezen, ja. met uh, hoofdrolspelers uh, gepraat, zowel uit uh, 19 uh, 1972 als uh, nou ja, latere momenten in het uh, debat over klimaatverandering, uh, waar weer ja. nieuwe hoofdrolspelers zijn.
0: Ja, het ja, is ja. Dus, uh, uh, begrijpelijk. En uh, jullie doen ook zelf aan. Dat opkweken van het nieuwe talent met de, de, de masterclass. Uh...
1: Nou ja, eigenlijk hebben we daar twee uh, manieren voor. De masterclass onderzoeksjournalistiek... Uh, uh, die we samen met, uh, met Investico doen. Hm. En Dat is nu echt samen dat uh, onze redacteur Koen van de Ven... Uh, de masterclass samen met Thomas Muns van Investico begeleidt. Maar die onderzoekers, als ze echt goede onderzoekers zijn... Dan, die stromen door naar, uh, naar Investico. Wij hebben... Ja, sinds een jaar of zes denk ik, zeven. Het Martin van Amerongen Fellowship. Uh, dat was eigenlijk heel grappig. We kregen een uh, legaat. Heel soms krijgen we dat. En daar zijn we natuurlijk heel uh, blij mee. Van een trouwe uh, groene lezer die uh, ons in zijn testament had op, uh, opgenomen. En Pieter Elsa, de directeur-uitgever. En ik liepen al... Met het idee rond om, om ja, een soort beurzen te verstrikken. Nou, en nu kregen we en geld. En nu bleek dat deze uh, man, die dat legaat had uh, nagelaten... ook nog leraar klassieke talen was geweest. Dus we dachten, dit, dit is heel mooi. Dit is iemand die uh, om investering uh, in talent uh, uh, geeft of heeft ja. gegeven. Ja. Nou ja, dus dat doen we nu zeven jaar. En daar, daarvoor um, werven we... Um, Jonge journalisten, schrijvers uh, onder de dertig, die dan een jaar meelopen op de redactie en gewoon als redacteur werken. En het is dus geen stage, want het is, nee. uh, is betaald. Ja. En um, nou ja, eigenlijk, eigenlijk is dat uh, een hele goede opstap gebleken naar het uh, redacteurschap. Weet je? Jaap Tielbeek, waar ik het al over over had, was zeven jaar geleden een van de eerste uh, fellows. Maar mm. ook Kleistijn Pasten, die nog steeds voor ons schrijft. Uh, uh, Arthur Eat... die voor ons, uh, voor ons schrijft. En, uh, nu, dus uh, Eva Hofman, die redacteur is geworden, die als fellow is begonnen. Oor Goldenberg. Dus dat, uh, ja,
0: ja, ja. Um.
1: Racit Eliebol is ook nog uh, uh, redacteur, die is ook als fellow uh, begonnen.
0: Misschien moeten we ook nog even memoreren. Um. Uh, de, ...jouw voorganger, de hoofd Martin van Amerhoorn... Ja. ...waar het fellowship naar genoemd is... ...dat is degene van wie jij het stokje hebt overgenomen, of niet?
1: Nee, nee, nee daar heeft uh, wel uh, oh, nee. echt wat tijd uh, tussen gezeten.
0: Maar hij was wel een legendarische voorganger.
1: Hij bijna. was een legendarische voorganger. Ja. Hij uh, was gerenommeerd uh, journalist bij uh, uh, Vrij Nederland... ...was daar net uh, uh, weg en uh, ja, De Groene was toen... Zieltogend, uh, dan heb ik het over halverwege de jaren tachtig. Uh, het was niet voor het eerst in de geschiedenis dat de Groene zieltogend was. En uh, de Groene had een hele tijd geen hoofdredacteur uh, gehad. Want uh, zeker in de radicale jaren zeventig stond alles in het teken van het uh, arbeiders uh, zelfbestuur. Dus uh, uh, daar. Dat heeft natuurlijk ook voor frustratie ge gezorgd, want er waren natuurlijk wel degelijk een paar redacteuren die al het werk deden. Maar ja. in ieder geval werd, uh, ik denk dat het 83 was of zo, uh, bedacht. Er moet weer een hoofdredacteur komen om het blad een nieuwe koers te geven. En uh, uh, Martin van Amerongen heeft het blad weggekoerst van uh, nou ja, heel erg de actiekant in de jaren zeventig... Was, was de Groene heel links. Ik zeg altijd als mensen de Groene met heel erg links uh, associëren... dat is een aberratie in de geschiedenis... want het is echt een, een, een progressief liberaal uh, blad. Dat, dat, dat is de lange uh, geschiedenis. Maar in de jaren zeventig ja, was, was de Groene ook een beetje samengeklonterd... Met het, met, met, met het actiewezen. En dat ging in het begin heel goed... Want uh, Nederland, dat weet jij heel goed, uh, was in de jaren zeventig uh, zeer activistisch. Maar toen dat begon af te kalven, toen, toen ja, moest er echt een nieuwe koers uh, bedacht worden. En uh, Martin heeft er, ja, heeft er echt weer dat liberale... Uh, vooruitstrevende progressieve blad van gemaakt. Waarin ja. ook uh, opinies konden botsen. Uh, waarin er geen redactiestandpunt was in de jaren zeventig. Uh, oh ja, Duurden de redactievergaderingen uh, ook uren en uren. Uh, volgens mij was dat bij Vrij Nederland destijds ook zo. Hè? Dus het was niet zo dat er een onderwerp bedacht werd. Of he, gedacht werd er, over dit thema moet geschreven worden en hè, wat we nu doen, dat je nadenkt... wat zijn dan de vragen over dat thema die ons het uh, meest uh, interesseren? Nee, toen moest een uh, redactiestandpunt uh, worden... Vastgesteld. Ja. En je kan je voorstellen dat dat lang duurde.
0: Ja, ja, ja. ik uh, kan me die jaren ook nog goed herinneren. Was toen zelf ook een van de abonnees van de Groene Amsterdam. Ja. Was, was toen ook mijn lijfblad. Uh, uh, maar inderdaad, wat vindt de redactie over Cuba of dat soort ja. uh, standpunten? Dat was ja. toen, uh, dat kun je nu niet meer zo goed nee, voorstellen.
1: Nee, ik weet ook bij VG Nederland hadden ze, uh, het was ook echt de tijdgeest. Uh, dat uh, er sollicitatiegesprekken citatiegesprekken gevoerd uh, werden... en dan moest een, een, een aspirant redacteur met verschillende groepjes redacteuren uh, uh, praten. En, en het verhaal gaat dat Max Pam, dat ooit gedaan heeft, afgewezen is... omdat hij bij twee van die groepjes toch net een verschillend Cuba-standpunt had.
0: Dat kan natuurlijk niet. Ja, nee, dat kan niet. Nee, nee, nee. Goed, en dat, dat, dat we hebben het al, je hebt het al een beetje genoemd, dat is nu... Uh, het de groene floreert op dit moment, kun ja. je ook zeggen. Ja. Hè? Dus het aantal ja. abonnees stijgt, is hoger dan ooit in de geschiedenis, misschien wel.
1: Nee, dat, dat durf ik niet helemaal te zeggen, maar, hè, want het is een, een lange geschiedenis. Ja. Maar, maar het zal zeker bij de top horen. We hebben ja. nu 34.000 uh, abonnees en dat is, dat is echt uh, uh, ongehoord. Ja. Ik weet, toen ik kwam, waren er 10.000. Ja. En, en het fijne is dat, dat het ook uh, een hele gestage groei is. Hè? Ja. Dus uh, met een uh, aantal procenten per jaar tijdens de corona uh, periode echt wel een groei, spurt, Maar dat de betekent dat we. Ook, ja. ja, maar bij ons blijven ze hangen. Hè? En dat is ook niet overal. Ja. Hè? Dus, uh, hè? Want mensen hadden natuurlijk veel tijd. Maar dus dat, 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 dat is heel fijn, omdat zo'n gestage groeien ook iets heel natuurlijks heeft. Dus het is niet vanwege een actie of vanwege een cadeau... of een, vanwege één stuk dat opeens een hit is.
0: Nee. Nou, uh, uh, dat is allemaal goed nieuws. Tijd voor uh, grondige uh, kritiek, zal ik maar zeggen. <laughs> ik heb wat mogen grasduinen in, uh, in, in lezersbrieven. Uh, ik wil je een stukje voorlezen uh, uit een brief uit Deventer... Die heeft het over als de Groene bij hem op de mat valt. Tegenwoordig zijn we vooral bezorgd om niet te zeggen verontrust wanneer het blad op de mat valt. Kan de Groene kritisch naar zichzelf kijken in de cultureel linkse bubbel... waarin ook journalisten van NRC, Trouw en de Volkskrant elkaar voortdurend tegenkomen? Is het bijvoorbeeld mogelijk kanttekeningen te plaatsen bij de discussies over het Atlantische slavernijverleden? Een tragedie? Waarvoor Afrika als verkopende partij natuurlijk, nee dat voeg ik nu toe, als verkopende partij evenzeer schuld draagt als Europa. We betwijfelen voort of de Groenen een kritische analyse aan zou durven over de ongewone toename van het aantal pubermeisjes dat van geslacht wil veranderen. Nou, dat gaat zo nog even door. En dan op het eind. Een blad dat zichzelf serieus neemt, moet kritisch kunnen reflecteren op zijn eigen standpunten. En ook tegengestelde opvattingen serieus benaderen. En wij menen dat de cultureel links in casu de groene mede de verantwoordelijkheid draagt... om het debat te stimuleren en zo onvruchtbare polarisatie af te remmen. Wat uh, vind je ervan?
1: Ik vond het een hele goede brief. Ik heb hem ook niet voor niets aan jou doorgestuurd. Want dit, uh, dit is, uh, uh, hè, zo te lezen, een hele betrokken lezer. Met uh, uh, de portee van de brief. Het was een soort waarschuwing aan de redactie, omdat... Uh, we hebben jaarlijks een donatiecampagne... en deze abonnees willen dit jaar niet schenken met uh, 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 deze waarschuwing. Ze
0: blijven nog even abonneren, ja. maar geen schenking.
1: Nee. En, en, maar hebben ze, en, hebben
0: ze een punt? Zit, zit je, zit, zitten wij, laat ik het zo maar zeggen, in een culturele bubbel?
1: Um, ik denk dat um, um, alles meer in uh, bubbel zit... En uh, wij proberen daar uh, natuurlijk uh, echt over na te denken... en ook tegen onszelf uh, in te denken. Maar ik heb ook het idee dat het in deze tijd uh, uh, best moeilijk is. Ik heb, we hadden het net over Martin van ja, De laatste tijd krijg ik ze niet meer. Maar, maar ik heb ook met regelmaat brieven gekregen... Um, um, ja, was Martin van Amerongen er nog maar? Want uh, toen was de Groene veel uh, dwarsser. Mm. En um, nou ja, daar heb ik ook wel over nagedacht. Want, want, want natuurlijk uh, uh, wil ik ook best dwars zijn. Maar het is wel moeilijker in, uh, in deze tijd, heb ik het uh, idee. Moeilijker. Uh, om verschillende redenen. Omdat <coughs> Martin van Amerongen uh, was hoofdredacteur in de jaren negentig. De jaren negentig waren... Uh, nou ja, we kunnen het allemaal plaatsen na, van, na de val van uh, de muur. Het liberalisme had uh, 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 gewonnen. Er was grote zelftevredenheid over Nederland. Het land uh, was af. Dus dat vroeg ook om uh, uh, dwarsheid. Mm -hmm. En het, 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 het was schijnbaar een niet heel ideologisch tijd. Dus ook daar past uh, <coughs> die dwarsheid uh, uh, bij. Nu zijn er zoveel uh, uh, heel uitgesproken uh, meningen die voor een heel groot deel um, ja, van rechts komen, van complotdenkers komen, dat, dat het hele speelveld, uh, het gepolariseerde speelveld, een, uh, een stuk moeilijker is. Mm -hmm. En wij proberen um, daar genuanceerd over te schrijven, maar dan ben je niet dwars en schrijf je uh, niet per se heel hard uh, uh, tegen jezelf uh, uh, in. Uh, dus dat is een van de dingen. En, mm. en het is ook... Die, op zich zijn dit uh, abonnees naar mijn hart. Dat ze vragen, denk tegen jezelf in. Maar er zijn natuurlijk... En dat, dat, dat is ook iets wat wij als redactie um, heel graag uh, willen. Hè? Mm -hmm. Ons adagium is... We willen onze lezers uh, uh, aan het denken zetten... En ze niet pasklare meningen geven. Die lezers zijn ook, 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 ook veel te... Eigenwijs daarvoor. Die laten zich dat niet uh, voorschrijven. Die willen stof hebben om zelf tot hun... Uh, 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 opinies uh, uh, te komen. Maar het is ook een hele lichtgeraakte tijd. Hè? Dus dat voorbeeld van de transgender discussie... Uh, uh, over, over jonge meisjes uh, die, die uh, uh, in transitie uh, uh, willen. Nou ja, kijk hoe hevig de discussie is. En uh, hoe... Uh, nou ja, mensen om een modern woord te gebruiken... gecanceld worden als ze voorzichtig daar iets uh, over proberen te zeggen. Ja. En dat is nog geen reden om, om iets niet te doen... maar wel om het genuanceerd te doen. En dan ben je dus niet per se... Uh, dwars. Ja. Overigens uh, is dat een verhaal waar aan gewerkt wordt door uh, Marguerite Kleiweg. Over niet. Die, uh,
0: die toename van het aantal mensen. Ja, maar dan...
1: Uh, dan uh, dus dit is een soort preview die ik nu ja. uh, geef. <laughs> uh, uh, maar dan uh, wordt het een journalistiek stuk. Ja. Hè? Want dit ja. zijn ook thema's die zo gevoelig liggen. Dat, die zijn er met die, mis, misschien niet in de eerste plaats om, om, om harde meningen te, over te geven. Maar vooral ook... ook nou ja, de goede vragen over te stellen en, ja. en daar antwoorden op te
0: zoeken. Ja, in het nummer kwam ik ook weer een artikel tegen over Nadia Duinker ja. Dat het jaar daarvoor, toen vertrok ze, dat ze ja. zou je een soort... Uh, nou, die, die vertrekt vanwege de dictatuur van het coronabeleid. Ik wil het woord complotdenken niet meteen op haar plakken, maar het gaat wel... Nou, nou, eigenlijk toch wel. Het woord wappie wil ik niet op de plakken, dat vind ik dat te ver gaan. Maar wel iemand die heel extreem nou. reageert op het. Um, uh, ik neem aan, dat lijken me ook bewuste keuzes... om dan haar weer een keer een aantal pagina's in de groene ja, te geven. Ja, dat Hoe is ook een nemen.
1: bewuste keuze, omdat, omdat daarmee... Uh, is zeker bij dat eerste stuk... Uh, hè, wat we in het uh, kerstnummer van 2021 plaatsten... waren er ook de nodige lezers uh, boos. Hè? Dus dat ja. is ook het klimaat. Hè? Ja. Die lezer is denk ja. ik ook minder liberaal dan in de jaren negentig. We ja. hebben heel erg gehoord, jullie zijn volgzaam uh, als het om corona gaat... en schrijven de regering naar de mond. En als je dan een tegenstander, als die Nadia Duinker, portretteert... dan, dan, dan uh, geef je uh, complotdenkers uh, uh, de ruimte. Dus, dus, dus in die zin uh, merk je ook aan de reacties dat het meer spitsgoede lopen is. En wat wij met dat stuk wilden, is juist... Um, um, Laten zien hoe zij denkt. Mm -hmm. uh, niet daar, uh, um, um, het wilde de journalis, journalist Olivier van Beem ook niet, niet daarin uh, heel duidelijke disclaimers van nee. wij zijn het niet met haar eens. Nee. Hè, precies het idee, wij hebben een intelligente lezer, we laten het zien en ja. die kan zelf oordelen. Ja. En uh, ook expres uh, zulke soort woorden als uh, complotgekkie en wappie en zo... Uh, 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 vermijden. Dat, ja. ik bedoel, dat, dat hebben we ook. Uh, dat is een van die dingen waar ik echt voor stond. Dat vind ik veel te gemakzuchtig. Ja. He, dus dus uh, uh, um, ik zal niet zeggen dat we helemaal niet in een bubbel zitten, maar we zijn ons er wel bewust van en, 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 en proberen um, daar ook niet gemakzuchtig in te zijn. Want hoeveel. Nou ja, kijk naar de columns in sommige kranten. He, daar, daar ging het voortdurend over wappies en gekkies daar hebben wij niet aan meegedaan ook in, in andere stukken, juist heel bewust uh, ja, met respect uh, uh, daarover schrijven en, en de aandrang om, om, om te willen uh, begrijpen, ik denk dat dat ook wel een verschuiving in de groene is dat uh, in uh, de tijd van Martin van Amerongen was het veel meer uh, een opinierend uh, blad in de zin dat het vooral vol stond met beschouwingen en op, opiniestukken uh, nu uh, uh, zijn wij veel meer opiniformend uh, en, en, en willen we uh, stof geven om goed te kunnen debatteren. En we zijn veel journalistieker geworden met ja. veel onderzoeksjournalistiek, Maar, maar ook, uh, ik denk dat onze taak ook, ook eerder is om de goede vragen te stellen... en, en daar uh, uh, gefundeerde antwoorden op te zoeken dan... Uh, makkelijk meningen te geven.
0: Ja, dat hebben we in een eerlijk gesprek met jou vorig jaar... en het jaar daarvoor zat dat ook al in. Dat is ook jouw hand voor een deel. Hè? Dat jij het journalistiekere en het onderzoeksjournalistiekere met name... Ja,
1: ja maar en... echt journalistiek in de, in de breedste zin van het woord. Hè? We ja. hebben natuurlijk ook, als je het over bubbels, polarisatie en kloven hebt... we hebben ook allerlei interviews gehad met... of interviewseries met mensen die in hun persoonlijk leven of in hun denken uh, kloven willen over, overbruggen. Mm. Uh, hè, dus daar zijn we wel echt heel erg naar uh, uh, op zoek. En uh, hè, bij die polarisatie hoort, uh, hoort ook dat je niet uh, gemakzuchtig vanuit je eigen wijs schrijft... en ook niet de mensen aan de andere ja. kant de ander makkelijk wegzet. En uh, hè, dat klinkt al wat saaier en genuanceerder dan, dan heel erg... Uh, 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 nou ja, fijn, scherpe, grappige opinies uh, formuleren. Ja. Maar ik denk dat, dat, dat we dat echt wel uh, goed proberen. En ik vind het ook heel terecht als wij door lezers daarop gewezen werden. He, we hadden een keer een stuk uh, ja, over, over de woningmarkt in Amsterdam, waarin het over vastgoed-cowboys gaat. Maar ja, als ik dan iemand spreek die zegt: ja, als het over vastgoed-cowboys gaat. Uh, he, dat is zo'n cliché, ik neem het hele stuk niet meer uh, uh, serieus. Dan denk ik, iemand heeft een punt. Waarom moet je zo een ja. Uh, ja. Weg, weg, wegzettend uh, woord gebruiken? Ja. Dat heb je ook helemaal niet nodig voor een sterk betoog.
0: Nee, dat is geen beschrijving ook. Het is een, nee, nee, het is een oordeel. Nee, het is een oordeel. Uh, laten we nog naar een andere bubbel kijken, waar we eigenlijk met z'n allen bijna in zitten. En, en dat is misschien ook wel de belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar: de inval van Rusland in Oekraïne. Uh, ik heb hier een stukje van een lezer die schrijft over de oorlogszucht van de Groenen, zoals hij dat noemt. Uh, hij reageerde op een artikel waarin, waarin de kansen van Oekraïne bekeken werden om die oorlog te kunnen winnen. Dat was maart van dit jaar geloof ik, dat, dat, toen, toen de kentering een beetje ja. plaatsvond. Dat werd deze lezer te veel. Hij schrijft, jullie schrijven zonder enige kritiek over de NATO en de Europese Unie en ook geen enkele kritiek op Oekraïne. Alleen oorlog telt. Ja, wij als burgers zijn dupe en jullie schrijven of dat de normaalste zaak van de wereld zou zijn. Nee dus. Heeft deze lezer een punt?
1: Um, dat vind ik al veel minder dan, de, dan, dan die vorige uh, lezers. Uh, um, voor mij was het eigenlijk best, voor de hele redactie was het best nieuw, dat we tijdens die coronacrisis... Uh, echt van onze lezers... Uh, de, de brieven kregen... Uh, dat we... Uh, te volgend waren... en uh, geen kritisch blad meer uh, waren. Dus dan zie je ook... Uh, ja, de maatschappelijke polarisatie... weer spiegelt in je, in je eigen... Uh, lezersgroep. Uh, uh, um, nou ja, er is natuurlijk gedacht... Van, uh, als die pandemie maar voorbij is... dan is ook deze polarisatie... en het kompotdenken voorbij. Maar... Ja, eigenlijk gaat dat gewoon door in opvattingen over... over Oekraïne, Rusland en, uh, en de oorlog. Veel minder, hoor, als het ja. om lezersbrieven bij, uh, bij uh, ons gaat. Maar één anekdote. We kregen de eerste boze uh, brief... Uh, uh, toen we nog niet eens een stuk geschreven hadden... Over, ja. <laughs> over de oorlog in Oekraïne. We hadden alleen iets op de website gedaan. En toen kregen we al van zo eenzijdig. En, ja. uh, dus uh, ik denk dat als je kijkt naar... Uh, uh, we hebben natuurlijk heel veel over Oekraïne en over Rusland geschreven het, uh, het afgelopen uh, jaar. En als je kijkt uh, uh, wat we geschreven hebben, dan kan je daar twee dingen in zien. In de eerste plaats uh, denk ik uh, dat uh, het redactiestandpunt, zonder dat we daar nou over vergaderen, wel degelijk is dat, dat dit een testcase is voor Europa en uh, voor de democratische... Uh, uh, ...wereld en dat dit een zeer onlegitieme uh, 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 oorlog is... Uh, ...waar uh, Rusland ook vreselijke oorlogsmisdaden uh, uh, begaat... ...en uh, dat Oekraïne steun verdient. Mm -hmm. Maar, hè, dat gezegd hebben we, we hebben wel in de breedte daarover geschreven. We hebben ook al vrij snel bijvoorbeeld een... Uh, Heel goed stuk van Keith Gessen gekocht uit The Guardian. Waarin het heel kritisch over, over de NAVO ging. En de hele geschiedenis werd afgepeld van... Deze oorlog heeft Europa die niet ook aan zichzelf te danken. Dus dat hebben we wel degelijk ook gedaan. Maar,
0: dus, maar wat ik... Als, en als ik me vergis, moet je me verbeteren. Wat ik gemist heb in de Groen het afgelopen jaar... is het, het antimilitaristische standpunt... wat ook door sommigen naar buiten gedragen is. Hè?
1: <laughs> nou, dat is een stuk waar aan gewerkt wordt. Het is een beetje een running gag op de redactie... <laughs> omdat uh, het staat al een half jaar uh, op de agenda. Ja. <laughs> en uh, dus, dus uh, weer een preview. We gaan het echt de komende weken uh, uh, we publiceren... Um, en dat gaat het door... is natuurlijk best marginaal, of pacifisme. En de mensen die vinden dat er geen oorlog moet, uh, moet zijn... en uh, die ook ondanks deze inval hun pacifistische standpunt ja. uh, uh, Even vasthouden. Voor de,
0: voor de duidelijkheid, het gaat er dan niet om dat de mensen vinden... dat de Russen maar hun gang moeten kunnen gaan... maar het gaat erom van, is het verstandige keuze van Zelensky om zich zo te verzetten? Ja, ja. 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 Nee, dus
1: dat, 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 dat stuk komt. Maar dit is... Uh, ja, ik weet niet of het een puistje is of een wondje dat maar niet uh, dicht gaat. Okay. Uh,
0: het, komt. Het, het komt. Het komt. Goed, dan tot slot een lieve opzeggingsbrief uit De Meren. Uh, wat zegt namelijk ook iets over De Groene. Een zoon laat namens zijn vader weten dat dienstabonnement beëindigd dient te worden, want vader is aan het dementeren. En hij spreekt niet over een abonnement, maar hij spreekt over een lidmaatschap. Ik spreek over een lidmaatschap waar eigenlijk het woord abonnement gebruikt moet worden, want voor mijn vader was De Groene meer dan een weekblad. Hij was in zijn eigen woorden en die van vele anderen lid van De Groene. Um... Dat, zijn, uh, ja, dat is ook een, een, een groep abonnees hè, van de groene. Ja,
1: dit is, dit, is, dit is ook een hele mooie brief. Omdat hij ook beschrijft hoe hij zelf, hè, de zoon, inmiddels ook de Groene leest En heel lang de gewoonte had om met zijn uh, uh, vader over de Groene te, te debatteren. Hè? Dus uh, samen stukken lezen. En, uh, ja, dus ideale lezers.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: En het is, het, is, het, is, het, is, het is wat we vaker horen. Hè? Er zijn echt mensen, 60 jaar uh, lid... En um, dat is ook wel uh, uh, heel, uh, heel mooi dat mensen in hun studietijd de groene beginnen te lezen. Ik heb het soms ook dat ik een, uh, ja, een hoogleraar een stuk vraag. Die zegt, natuurlijk kan ik dat niet weigeren... want de groene is zo belangrijk geweest voor mijn uh, vorming uh, ja. uh, ooit. Ja. En um, nou, we hebben ook opmerkelijk veel uh, jonge lezers. Hè? Dus uh, ik geloof dat de groep lezers onder de 30 net zo, of onder de 35, net zo groot is als de groep boven de 55. Ja, en dat, dat juist die, die middengeneratie die in de piekuren van het leven zit... het, uh, het uh, kleinste is. Um, um, en dat terwijl we niet, we maken niet een blad voor jongeren... maar ja, dat geestelijke, het geestelijke, het geestelijke voedsel dat we geven... Dat, uh, ja, dat is voor alle leeftijden.
0: Ja, maar De, de Groene is voor een aantal ook oudere lezers ook een soort lijfblad. Ja. Dat spreekt hieruit. Ja. Hè? Het is een, in theorie zou een lezer 145 jaar geabonneerd kunnen zijn op De Groene... want dat is de, de leeftijd van het blad, maar die, die zal niet... Nou, we zijn
1: wel in de oorlog niet verschenen. Hè? Dus, ah, okay. uh, de Groene heeft zich uh, uh, failliet uh, laten verklaren... Ik heb later ook dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Want je zou denken, dan hadden alle media dat uh, kunnen mm -hmm. doen. Maar dat mocht niet uh, zomaar, van de, zomaar van de bezetter. Mm. Maar ja, de groene altijd balancerend uh, op uh, gezond en uh, uh, een ongezonde financiële situatie. Ik kon dat wel doen.
0: <laughs> Goed. Uh, ik uh, wens je een mooi jaar toe uh, met de groene, Xandra. Dank je Ja,
1: misschien mag ik nog zeggen. Ja? Dat, uh, uh, we, bestaan eigenlijk honderd, we bestonden eigenlijk vorig jaar 145 jaar, maar... Vanwege corona vieren we het, het komende jaar. Dus dit wordt ook wel een uh, bijzonder jaar. Met een uh, Groot-Lustrumfeest en een Lustrumnummer. En we ga, uh, gaan een aantal nummers met gasthoofdredacteuren uh, uh, maken. Dus. Uh, uh, nou, het wordt uh, hard werken, maar ik denk ook uh, voor ons uh, als redactie allemaal heel leuk
0: om te dat doen. Bijzonder. En in april is dat grote. Ja, 28 geweest. april ja. in ja. De Amsterdamse ja. Oh ja, Wat ik nog helemaal vergeten ben, wat volgens mij ook nieuw was voor de Groenen dit jaar, was dat nummer in november. Met de tien positieve ontwikkelingen uh, uit 2022. Ja. Uh, gaan we dat volgend jaar ook weer doen? Is, ja. dat, bedoel, ja. is je dat goed bevallen? die... Uh,
1: ja, ook, ik bedoel, de, de uitvoering kan nog uh, uh, beter, maar dat is natuurlijk ook echt een uh, constant uh, gesprek in uh, de redactievergadering, omdat dat ook iets is wat we terugkrijgen van, lezer. van lezers, ja, mooi blad maken jullie, maar ik word er zo somber van, oh. en nu is er natuurlijk ook veel in de wereld om somber over te worden, maar... Er zijn ook overal mensen die uh, met uh, hele goede initiatieven bezig zijn en, en um, nou ja, hoopvolle ontwikkelingen. Dus uh, het, is, het, is, het is voor ons heel belangrijk om, om dat in ons achterhoofd te, te houden.
0: Goed, dankjewel voor dit gesprek. Wat staat er deze week in de groene? Want dit staat niet in de groene, dit is een extraatje voor de podcastluisteraars. Wat er wel in staat is een dichters- en denkers-special over de Schotse schrijfster Elie Smith, Met een prachtig interview van Joost de Vries en diepe analyses over haar oeuvre door bekende Nederlandse schrijvers. En ook een kritisch artikel over voetbal als afsluiter van het WK waarin Pepijn Keppel na alle discussies over voetbalethiek... de inclusiviteit van voetbal in Nederland eens goed onder de loep neemt. Nou, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u vinden op de site website groene.nl. U kunt reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Merwe, Eusdemir en Elke van Leiden en Kees van der Bos. En de muziek is het tune voor n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.